0: Wenn es jetzt tatsächlich so ein großes Thema ist, warum müssen wir jetzt hier überhaupt reden? Warum gibt es diese Keynotes über Cybersecurity? Cybersecurity ist oft so ein bisschen der Verhinderer, der alles schwierig macht. Und außerdem ein Riesenthema, wo keiner so richtig weiß, wo er anfangen soll. Warum ist es eigentlich so?
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Cybersecurity. Der Cyber Monday liegt hinter uns und wir sprechen heute über Cybersecurity, was ein großes und wichtiges Thema ist, denn es betrifft uns alle. Um euch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was Cybersecurity ist, sie bekämpft unbefugtes Eindringen in IT-Systeme wie Zahlungsabwicklung, Patientenmanagement, Lagerlogistik und, und, und. Der Kampf gegen Cyberangriffe auf Unternehmen ist keine Nebensache, die mal eben im Vorbeigehen abgehakt wird. Es sind Konzept und Richtlinien zu erarbeiten und zwar mit einem ganzheitlichen Ansatz für alle Bereiche. Wie das so in der Praxis aussieht, wird euch Johannes Geiger, Cybersecurity Architect bei Mayborn Wolf verraten. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Vielen Dank. Ja, ich bin IT Security, Cybersecurity Architect bei Mayborn Wolf. Das heißt, ich bin mehr so ein bisschen in der beratenden Schiene. Schwergewicht, wie man am Titel schon erkennt, Cybersecurity. Ganz am Anfang, wer ist Mayborn Wolf, wer bin ich? Ein bisschen was habe ich ja schon zu mir gesagt. Mayborn Wolf, wir beraten, coden und testen. Ich lasse den Werbeblock einfach weg, schaut auf unsere Homepage. Da findet ihr alles, was es über Mayborn Wolf zu sagen gibt. Relativ umfangreiches Programm. Ich selber beschäftige mich seit 25 Jahren mit Cybersecurity in Forschung, Betrieb, Softwareentwicklung, Anwendung, System, Unternehmensarchitektur. Das ganze Spektrum, Schwergewicht, aber immer interne, externe Beratung. Ja, mehr will ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Ihr seid alle schon gespannt. Was sind jetzt die zehn Dinge, die man über Cybersecurity wissen muss? Ja, das Erste ist, warum ist Cybersecurity <lacht> überhaupt ein Thema? Naja, ich habe hier einfach mal ein paar Schlagzeilen aus Online-Medien rauskopiert. Ich möchte eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Das meiste habt ihr wahrscheinlich gelesen, habt ihr schon verfolgt. Ganz schön zum Beispiel bei der Bahn. Es hat schon Tote gegeben. Hier reden wir über 300 Millionen Dollar. Wir reden sogar über Bankraub per Online. Also warum ist Cybersecurity ein Thema? Wo erfahre ich das in der Tagespresse? Ähm, ja, es ist schon lange ein Thema, aber jetzt ist es wirklich so aktuell, dass man es in der Tagespresse lesen kann. Aber ich meine, da ging es jetzt alles um irgendwelche größeren Firmen. Warum betrifft mich das als Einzelnen? Warum ist Cybersecurity für uns als Einzelnen eigentlich tatsächlich ein Thema? Ja, nun, es sind zwar große Firmen, die dort angegriffen wurden, aber die Angriffe gehen letztendlich über Softwarefehler, über Konfigurationsfehler und wir als ITler, wir bauen diese Software, wir bauen diese Infrastruktur und wir beraten oder arbeiten für diese großen Firmen, die die Probleme dann durch die Cyberangriffe haben. Also es ist, denke ich, beruflich tatsächlich unser Thema und wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann ist ein ganz großer Bereich dieses sogenannten Supply Chain Attacks wo letztendlich nicht die großen Firmen angegriffen werden, sondern man sich die kleineren Dienstleister als Einstiegssystem, als Einstiegspunkt raussucht und von dort aus dann weiter der Hacker geht in die großen Firmen hinein. Das heißt, auch wenn ich in einer kleinen Firma arbeite, ist Cybersecurity Security definitiv für mich ein Thema. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, naja, beruflich überhaupt nicht, ich mache irgendwo, keine Ahnung, äh, Mediendesign ganz am Rande, dann... Ist es vielleicht euer persönliches Interesse? Ich meine, findet ihr Spam-Mails cool, den ganzen Tag aussortieren, was da so alles kommt? Wie schaut's aus mit Online-Banking? Macht ihr wahrscheinlich alle. Und wenn dort plötzlich mal ein paar tausend Euro anders hin überwiesen werden, als ihr es gerne haben wollt, wenn eure Kreditkarte irgendwie missbraucht wird, wenn eure ganze Identität flöten geht und plötzlich in eurem Namen online Dinge veröffentlicht werden, die ihr nicht sagen wollt, die ihr nicht gesagt habt... Dann, vielleicht habt ihr vorher aufgepasst bei den Schlagzeilen, die ich so eingeblendet habe, wenn tatsächlich mal die Wasserversorgung zusammenbricht, wenn Chemikalien im Wasser eingemischt werden, die dort nichts verloren haben, wenn die Stromversorgung zusammenbricht. Ich denke, das ist dann tatsächlich persönlich für euch auch ein Thema. Und am Schluss natürlich, ihr habt es auch ganz kurz gesehen, diese Patientin, die während eines Hackerangriffs gestorben ist, es hat sich im Nachhinein herausgestellt, sie wäre so oder so gestorben, aber trotzdem, es hätte auch anders sein können. Oder denken wir an autonomes Fahren, was jetzt absolut ein Thema ist zurzeit, wenn dort das Auto gehackt wird, ich meine, die Autos sind alle hochgradig vernetzt und dann plötzlich mit 100 gegen den Baum fährt. Also auch persönlich denke ich, ist Cybersecurity eigentlich für jeden ein Thema. Gehen wir zum dritten Punkt. Warum, wenn es jetzt tatsächlich so ein großes Thema ist, warum müssen wir jetzt hier überhaupt reden? Warum gibt es diese Keynote über Cybersecurity? Wir haben es in der Beschreibung schon geschrieben. Cybersecurity ist oft so ein bisschen der Verhinderer, der alles schwierig macht. Und außerdem ein Riesenthema, wo keiner so richtig weiß, wo er anfangen soll. Warum ist es eigentlich so? Ja, Cybersecurity als Begriff vielleicht ganz kurz. Es geht darum, dass Berechtigungen verletzt werden. Das ist Cybersecurity. Und das führt immer wieder zu Konflikten. Und warum ist es eigentlich so? Ich habe rechts dieses Dreieck hingemalt. Das ist so ein bisschen das Konfliktfeld, in dem sich die Security bewegt. Entweder etwas ist sicher oder es ist billig oder es ist bequem. Aber wirklich gleichzeitig alles, also so diesen Sweet Spot hier in der Mitte zu treffen, das ist unheimlich schwierig. Klassisches Beispiel, Passwörter. Ein richtig gutes Passwort, das ist sicher. Also 20 Zeichen lang, viele Sonderzeichen und so, das ist relativ sicher. Das ist absolut nicht bequem, wer will sich das merken. Das heißt, wir sind hier irgendwo hier oben. Es ist auch einigermaßen billig heutzutage, kann jedes System ein Passwort abfragen. Also dann sind wir vielleicht hier an der Ecke, aber bequem ist es nicht. Naja, was machen die meisten Leute? Sie schreiben das Passwort auf, sie nehmen kürzere Passwörter, damit es bequemer wird. Dann kommen wir hier runter und man sieht sofort, sicher ist es dann nicht mehr, ein kurzes Passwort ist nicht sicher. Aber es ist vielleicht immer noch billiger. also dann sind wir irgendwo hier unten. Und dann kann man vielleicht sagen, naja, machen wir Smartcards, Okay, Smartcards sind einigermaßen bequem, die sind sicher, aber sie sind teuer, ich muss das ganze Zeug kaufen. Also man sieht schon an diesem einfachen Beispiel, das ist tatsächlich ein Konfliktbereich und es wird noch schlimmer, denn Security ist nicht etwas, was tatsächlich konkrete Funktionen bringt. Ein sicheres System kann per se eigentlich nicht viel, am Ende gar nichts. Es ist nicht produktiv, es ist nicht funktional, aber wenn die Sicherheit läuft, wenn sie gut ist, dann ist sie unsichtbar dann sehe ich einfach nichts davon. Also wenn man jetzt wieder zum Passwort geht, wenn man jetzt irgendein Authentifikationssystem findet, das zum Beispiel das Tippverhalten analysiert oder so, kann es sein, dass mir gar nicht gefragt wird. Sicherheit ist dann einfach unsichtbar. Und dann fragt man sich natürlich sofort, ja, also gerade als Auftraggeber als Firma, warum soll ich Geld für Security ausgeben? Ich sehe ja nichts. Naja, wenn es schief geht, dann sieht man natürlich was. Dann wird es teuer und dann kommt das Fingerpointing, wer ist denn jetzt eigentlich schuld dran? Und ja, macht nicht wirklich Spaß, ehrlich gesagt, an der Ecke. Und dann muss man sich auch noch eins überlegen. Es ist nicht so, dass man bei der Security sagen kann, so, und jetzt sind wir sicher, jetzt haben wir's, jetzt ist die Funktion da, die wir brauchen. Nein, wenn ich einen Sicherheitsmechanismus habe, dann kann sein, dass ein Angreifer einen Weg findet, ihn zu umgehen. Also muss ich einen neuen Sicherheitsmechanismus machen. Der hat dann vielleicht eine kleine Lücke, die findet wieder ein Angreifer. Und so ist es ein ständiges Rennen wie Hase und Igel, es geht immer weiter, immer weiter. Das heißt, Security ist für manche Firmen einfach tatsächlich ein großes schwarzes Loch, wo ständig Geld hineingeworfen wird. Also Cybersecurity, man sieht, das ist echt ein schwieriges Thema. Ehrlich? Ist es das wirklich? Hm. Warum brauchen wir Cybersecurity? Warum braucht die IT Cybersecurity? Naja, erstmal ganz platt. Es gibt Gesetze, da steht drin, wir müssen Cybersecurity machen. Datenschutzgrundverordnung, da steht drin, um die Daten zu schützen, müssen entsprechende technische Maßnahmen ergriffen werden. Da steht es ganz klar drin. IT-Sicherheitsgesetz, alles was als kritische Infrastruktur gilt, muss IT-Sicherheit machen. Viele Branchen sind reguliert. Ich habe jetzt hier als Beispiel die Bankenbranche mit der BAIT aufgeschrieben. Da gibt es tatsächlich ganz klare Vorgaben. Da steht drinnen, ihr müsst Cybersecurity machen. Naja, und selbst wenn man es nicht muss, überlegt es euch mal. Ich habe vorher ja diese Beispiele gehabt, die 300 Milliarden, die 300 Millionen Dollar, die Meyers, die Reederei an Verlusten hatte wegen dem nordpetia angriff Auch bei anderen Firmen, wenn man angegriffen wird, das ist, ist einfach Geld. Man muss aufräumen, man muss analysieren. Man muss rausfinden, wie ist der Angreifer reingekommen, man muss ihn wieder rausbekommen, man muss die Systeme aufräumen. Das sind einfach Kosten, das ist Geld, das dann tatsächlich für so einen erfolgreichen Angriff ausgegeben wird. Dann durch so einen Angriff verliert man vielleicht, bevor man überhaupt aufräumen kann, tatsächlich die Fähigkeit zu handeln. Also wenn ihr euch wieder die Räder Reifen, vorher das Beispiel anschaut, warum haben die so viel Verlust gemacht? Weil deren Schiffe tagelang einfach in den Häfen lagen und nicht entladen werden konnten, weil die Computersysteme nicht mehr gewusst haben, welcher Container wohin soll. Und das ist in anderen Bereichen auch so. Schau euch den Bundestagshack an, ist jetzt ein paar Jahre her. Die mussten auch ihre Systeme, ich glaube, 14 Tage komplett stilllegen, einfach um aufzuräumen. Um sicher zu sein, der Angreifer ist draußen und kann nichts mehr anstellen. Und das ist für eine Firma, die Geld verdienen soll, ein Wahnsinn. Wenn es mal dann plötzlich wieder anfängt, mit Papier und Bleistift zu arbeiten, weil die Computer nicht funktionieren, ganz schlecht. Tja, dann der... Imageverlust, wenn irgendwo eine Firma zugeben muss, dass die ganzen Kundendaten jetzt im Darknet wiederzufinden sind. Die Kunden verlieren das Vertrauen, man verliert echt Geschäft. Und wenn man sich dann Branchen anschaut, wo es wirklich um Geheimnisse geht, die irgendwelche technischen Fortschritte haben, das neueste Automodell, neues Steuerungsverfahren, solche Geschichten, da ist die Information wirklich Geld wert und das muss geschützt werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass tatsächlich... Überall die Bedrohungen lauern. Die Hacker, die gezielt vorgehen, die irgendwie was kaputt machen wollen. Industriespionage, eben diese Geheimnisse abziehen. Die Viren, die überall rumgeschleudert werden in entsprechenden Spam-E-Mails. Ganz klar zurzeit Ransomware, wo wirklich einfach Daten verschlüsselt werden. Ganz gezielt eine Infrastruktur lahmgelegt wird. Also es ist ein Geschäftsthema. Das ist ein Thema für ein Wirtschaftsunternehmen. Und dann, wenn wir jetzt wieder den Blick von den großen Unternehmen Richtung IT werfen, naja, die Firmen, die sehen das schon und die haben da die impliziten Anforderungen, dass es tatsächlich sicher ist. Ich habe das immer wieder, diese Gespräche, wenn man darüber redet, was soll ein System können? Ja, und wie schaut es mit der Security aus? Ja, sowieso, klar, braucht man nicht drüber reden. Da wird nicht drüber geredet, aber die Erwartung ist da. Implizit wollen die Firmen die Sicherheit haben, ohne wirklich groß darüber nachzudenken. Und letztendlich, ja, Sicherheit ist doch eigentlich nur... Ein Qualitätsfaktor. Die Systeme sollen schnell sein, die Systeme sollen das tun, was sie wollen und sie sollen sicher sein. Also ist das Thema einfach ein Thema für die IT. Und wenn man tatsächlich als Softwarehaus, als Beratungsfirma irgendwo einen Fehler macht an der Ecke, kann es ganz schnell sein, dass jemand um die Kurve kommt und sagt, wir hatten einen Angriff, weil ihr nicht sauber gearbeitet habt und deswegen hätten wir jetzt gerne von euch Schadenersatz. Also Cybersecurity ist eine Geschäftsanforderung eine Anforderung für Andy IT ganz platt. Ja, jetzt wird's dunkel. Jetzt wollen wir uns doch mal mit unserem Feind, den wir jetzt erkannt haben, ein bisschen näher auseinandersetzen. Wer sind denn diese Angreifer? wenn ihr euch mal die Augen schließt und euch vorstellt, wie schaut so ein Hacker aus, wer ist dieser Angreifer, dann kommt ihr bestimmt irgendwo so in die Richtung, so im Keller, Kapuze, Sonnenbrille, fünf Computer um sich herum tippen, das ist das, was man sich beim Hacker vorstellt. Vergesst es, vergesst es. Das sind nicht mehr heutzutage die Angreifer, vor denen man sich fürchten muss, wenn sie es denn jemals waren. Der allererste Punkt gleich, die Statistiken besagen, dass mehr als die Hälfte aller Vorfälle in der Computerkriminalität tatsächlich von Innentätern ausgeführt werden. Also nicht der Hacker im Keller, der irgendeine Firma angreift, sondern nein, die Leute, die bei der Firma arbeiten. Sei es, dass sie unzufrieden sind, sei es, dass sie einfach nur neugierig waren, vielleicht auch einfach nur unvorsichtig sind, was auch immer. Tatsächlich einfach mal die Innentäter. Dann passiert an der Ecke sehr, sehr viel gezielt. Also das sind jetzt nicht so... Äh die Hacker, die einfach mal wie früher so die Viren geschrieben haben und stolz drauf waren, wenn ja zigtausende von Rechnern infiziert wurden, sondern das sind dann auch ganz gezielte Angriffe. Und die Leute suchen sich das raus. Was treibt sie an? Naja, das Ego, klar, ich will tausend Rechner infiziert haben, ich will hunderttausend Rechner infiziert haben. Ich will irgendeine politische Botschaft äh, rausbringen, wer sich noch an Anonymous erinnern kann, die politischen Botschaften, solche Geschichten... Manche sind einfach nur neugierig, aber für viele ist es tatsächlich einfach nur ihr Job. Für die ist Hacking mittlerweile echt ein Beruf. Und deswegen nicht mehr die Leute im Keller, das sind Menschen wie du und ich. Wenn wir jetzt beieinander sitzen würden, würde ich ein kleines Spielchen mit euch machen. Funktioniert leider hier nicht, aber verabschiedet euch von dem Bild des Hackers im Keller. Jeder, jeder kann ein Cyberkrimineller letztendlich sein, der euch auf der Straße begegnet. Und wie gehen die dann vor? Also das allererste ist, so ein Hacker sieht die Welt eher destruktiv. Er sucht die Lücke im System, die Schwachstelle. Es ist egal, ob das jetzt ein System zur Steuerung von Logistik ist, ob das ein System zur Steuerung eines Fahrzeugs ist, ob es ein Kundenverwaltungssystem ist. Für einen Hacker ist ein System einfach nur eine Sammlung von Schwachstellen. Und die sucht er und dann schaut er, was er drin findet. Viel passiert an der Ecke auch heutzutage schon automatisiert. Also das ist nicht mehr so auf den fünf Tastaturen gleichzeitig rumhacken, sondern da laufen Skripte im Hintergrund ab. Wenn ihr einen PC ins Internet hängt, paar Sekunden und das erste Mal ist ein Portscan passiert und sucht nach Schwachstellen. Es passiert heutzutage alles vollautomatisch. Und erst wenn man irgendwie mit diesen Automatismen tatsächlich eine Lücke gefunden hat, dann kommt tatsächlich erst ein Mensch und bohrt danach. Und das Ergebnis von dem Ganzen, das ist was, was tatsächlich viel noch nicht klar ist, es ist mittlerweile die Cyberkriminalität ein ganz normaler, arbeitsteiliger Markt wie andere Märkte auch. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, die besagen, in der Cyberkriminalität wird weltweit mehr Geld umgesetzt als im Drogenhandel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist dann tatsächlich ein arbeitsteiliger Markt. Da gibt es vielleicht tatsächlich noch ein paar Nerds, die im Keller hocken und Sicherheitslücken suchen in Software. Aber dann verkaufen sie einfach nur die Kenntnis über diese Sicherheitslücke. Andere Leute bauen daraus automatisierte Angriffssysteme und verkaufen die. Wieder andere bauen aus diesen Angriffssystemen dann Plattformen, wo man diese Hacks letztendlich mieten kann. Es gibt Ransomware as a Service, es gibt Attacks as a Service. Also tatsächlich etwas, was man dann kaufen kann. Und dann gibt es Leute, die dann diese Services einkaufen und damit die eigentlichen Angriffe fahren. Es ist ein arbeitsteiliger Markt. Und wer es jetzt gerne ein bisschen genauer hätte, wie funktionieren jetzt tatsächlich die Angriffe, was äh, kann man sich da vorstellen? Ganz kurz ein paar Beispiele. Viele haben die Begriffe wahrscheinlich schon gehört. Das eine ist nur am Rande technisches Social Engineering. Ich versuche tatsächlich Menschen dazu zu bringen, irgendwas falsch zu machen. Das heißt, dass ich eine Phishing-E-Mail schicke, dass ich irgendwo einfach mal einen USB-Stick liegen lasse, wo eine Malware drauf ist. Ich habe gesehen, wie solche Experimente gemacht werden. Zehn USB-Sticks irgendwo in einem Gebäude verteilen. Zwei werden abgegeben, sieben melden sich, ja, hier ist eine Infektion passiert, drei sieht nie wieder. Die Leute stecken es tatsächlich immer noch in die Rechnereien. Ja, und dann klar, der Klassiker, die E-Mail mit irgendeiner Malware im Anhang. Also da geht es sehr viel auf das Benutzerverhalten zu. So. Am anderen Ende der Skala sind die APTs, die Advanced Persistent Threads, wo tatsächlich erstmal ein Client angegriffen wird mit Malware. Dadurch wird dieser Client übernommen und dadurch eine Fernsteuerung aufgebaut. Und dann kommt eigentlich erst die Arbeit, wo tatsächlich eine Person dahinter steckt, die dann von diesem PC aus versucht, das Netzwerk anzugreifen, zu schauen, was sind denn an anderen Servern hier in der Nähe von diesem PC aus, kann ich vielleicht von einem Administrator irgendwelche Credentials abfangen, solche Geschichten. Und dann hackt sich der Hacker praktisch von einem Rechner zum nächsten und versucht, die Firmeninfrastruktur komplett zu durchdringen, um irgendwann mal den großen Preis zu ziehen und das Geld mitzunehmen. Warum ist das das obere Ende der Skala? Das sind Angriffe, die ja weiter verbreitet sind, als man denkt. Und was ist so die Schätzung? Was denkt ihr? Wie lange braucht denn eine Firma, um zu merken, dass sie von so einem APT tatsächlich angegriffen wurde, von so einem Advanced Persistent Threat? Also die Statistik sagt im Durchschnitt 200 Tage. Wenn ihr es euch überlegt, was ich vorher gesagt habe, in ein paar Sekunden wird ein PC, der im Internet hängt, das erste Mal angegriffen. Und bei solchen Angriffen dauert es aber dann 200 Tage, bis das Opfer merkt, dass es Opfer geworden ist. Im Durchschnitt. Es gibt Firmen, die haben es bis heute nicht gemerkt. Jo. Als letztes Beispiel, ganz einfach so eine SQL-Injection. Ich will es jetzt gar nicht im Detail ausführen. Wie funktioniert so ein Angriff? Naja, letztendlich, ich habe ein Backend-System, das irgendeine Eingabe erwartet. Da gibt es Spezialzeichen, wie zum Beispiel Kommentare oder Trennung zwischen Befehlen. Und es Frontend-Vorne front übernimmt die Benutzereingabe, ohne diese Sonderzeichen auszufiltern. Und dann kann ich eben injecten. Ich kann also irgendeinen Code auf dem Backend ausführen, obwohl das nie vorgesehen war. Nur so als kurze Beispiele. Ja, und woher kommen jetzt all diese Schwachstellen, die von diesen Angreifern ausgenutzt werden? Weil in einer perfekten Welt wären ja alle Anforderungen erfüllt. Also könnten Angreifer tatsächlich nichts machen, weil ja es war ja auch eine Anforderung, dass es sicher ist. Aber die Welt ist nicht perfekt. Wir machen alle Fehler auf allen Ebenen. Es geht schon damit los, die Anforderungen werden eventuell nicht richtig erfasst. Ich habe es ja vorher gesagt, implizite Anforderung, Sicherheit. Wenn die nicht erfasst wird, dann legt man vielleicht nicht genug Wert auf Sicherheit. Dann kann man in der Spezifikation seines Systems Fehler machen, dass man vielleicht auch eine Sicherheitsfunktion nicht gut genug beschreibt. Dann beim Architektur, beim Design natürlich bei der Implementierung die klassischen Fehler, dass man einfach irgendwo eine Puffergröße nicht prüft, dass man irgendwo ein System ins Internet hängt, was dort nichts verloren hat, kann natürlich genauso im Setup und im Deployment von einem System passieren, dass man eben ein paar Ports offen lässt. Ja und dann Klar, der Klassiker, die Anwender machen Fehler, im Betrieb passieren Fehler und somit ist das System angreifbar. Und damit sollte klar sein, IT-Security, Cybersecurity ist nicht nur ein technisches Thema. Es geht um Fehler, es geht um menschliches Verhalten und es ist vor allem, und das ist ganz wichtig, etwas, was jeder, der in der IT arbeitet, wirklich auch berücksichtigen muss. Da gibt es nicht die Security, die man drüber stülpt und drunter arbeiten alle wie bisher, sondern jeder muss in seinem Job, in der Implementierung, im Anforderungsmanagement, in der Spezifikation, im Betrieb muss an Security denken. Wow, das ist jetzt natürlich eine Menge Holz. Wie kriegt man da ein bisschen Ordnung rein? In welchen Bereichen muss jetzt die Cybersecurity aktiv werden? Wir haben hier in bei Myron Wolf machen wir so einen dreischichtigen Ansatz. Wir kümmern uns als erstes mal um die Menschen auf der obersten Ebene. Da ist Cybersecurity ein Thema. Die zweite Ebene ist Organisation und Prozesse, wo man über Cybersecurity nachdenken muss. Und auf der dritten Ebene kommen dann die physikalische Sicherheit, die Infrastruktursicherheit und die Anwendungssicherheit. Und wenn man das jetzt auf die Beispiele überträgt, die ich euch gegeben habe, das Social Engineering ist etwas, was ganz klar auf der Ebene der Menschen hier oben angreift, bei den APTs geht es bei den Menschen los, die die Malware auf ihrem PC irgendwie drauf lassen und kommt dann relativ schnell runter in diese Infrastruktur-Domain, äh, wo man dann eben versucht, sich von System zu System zu hacken. Und wenn man dann die Injection-Angriffe anschaut, das bewegt sich irgendwo zwischen der Anwendung, die nicht filtert, und der Infrastruktur, die dann angreifbar ist an dieser Ecke. Gut, und die Gegenmaßnahmen, die sind dann natürlich genauso in diese Domain einteilbar muss die Menschen bewusster machen, sich mit Cybersecurity auseinanderzusetzen. Ich kann organisatorisch zum Beispiel vier Augenregeln einführen, dass die Fehler weniger werden. Und dann die ganz klassischen Sicherheitsmaßnahmen, Firewalls, Virenschutz, all dieses. Und das Ganze läuft aber auch auf unterschiedlichen Aktivitätsebenen. Ich muss mein System schützen, dass die Angriffe nicht reinkommen. Ich muss, wenn ein Angriff doch reinkommt, die Burgmauer funktioniert nicht mehr, dann muss ich schauen, dass der Angriff sich nicht absolut verbreitet, ich muss erkennen, dass ein Angriff da ist, damit ich darauf reagieren kann, aktiv. Und wenn der Angriff vorbei ist, dann muss ich mein System so bauen, dass ich wieder aufsetzen kann. Nicht wie beim Bundestag 14 Tage alles abschalten und neu machen. Und dann muss ich natürlich daraus lernen und versuchen, es das, das nächste Mal besser zu machen. Und das Ganze ist ganz klar ein Zyklus. Und da fehlt jetzt ein Schritt oben dran. Ich muss nämlich erst mal mir überlegen, was will ich denn schützen? Wo sind meine Probleme? Und dann erst, so rum wird sozusagen ein Schuh draus, dann habe ich alles abgedeckt. Das ist dann so, ja, das Framework, wie wir es bei und Wolf dann auch handhaben. Da seht ihr hier oben wieder die Domains, dann in der Mitte die Aktivitäten, diesen Zyklus und unten dann eben das, was ein Team tun muss, um in der IT die Sicherheit drin zu lassen und die klassischen Maßnahmen ganz unten. Ja, damit wären wir schon am Ende der zehn Punkte. Oh. Hat jemand mitgezählt? Ha, ja, genau, es waren nur neun. Ich hatte euch aber zehn versprochen. Glaubt ihr eigentlich immer alles, was die Leute euch sagen? Und das ist tatsächlich der zehnte Punkt, den ich an dieser Stelle ganz für entscheidend halte. Glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Das ist der entscheidende Punkt in Cybersecurity. Security. Bloß weil jemand sagt, er erzählt jetzt zehn Punkte, müssen nicht zehn Punkte kommen. Bloß weil ein Interface sagt, es macht diese und jene Funktionalität, heißt nicht, dass dahinter noch eine andere Funktionalität kommt. Nur weil ein Benutzer angewiesen wird, etwas zu tun, heißt es nicht, dass er nicht auch noch was anderes tut. Also denkt mal von der anderen Seite, denkt negativ. Was könnte schiefgehen? Wo könnte ein Angreifer irgendwo eine Schwachstelle finden, das ist eigentlich der Ansatz, den Cybersecurity in allen Bereichen der IT fahren sollte. Und jetzt sind wir mit den zehn Punkten durch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen in den Chat, ich versuche sie zu beantworten. Herzlichen Dank.
1: Danke an Johannes für den Einblick. Fun Facts, wusstet ihr, dass alle 39 Sekunden jemand versucht, ein System zu hacken? Und dass mit dem Beginn von Covid-19 die Hackerrate um 300% gestiegen ist? Ich check jetzt mal mein Security-System und wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge des ITCS Pizza Time Tag Podcasts. Und vergesst nicht, dass heute das dritte Kerzlein angezündet wird. Also, bye! ITCS Pizza Time Podcast